0: 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 （Alan Says）。这是一个你吃饭睡觉的好伙伴。这个 pockets 呢，主要会金钱、经济还有国际大事当做是讨论深入的项目，所以有兴趣的朋友记得要关注跟订阅我们。好，那我个人本身呢是一位操盘手，主要在家操盘，那在市场上呢也会开一些课程。比如说期货的课程或股票的课程，那这个 podcast 呢是我自己来录制的。当然，我还有另外一个与 Ace 与 Christina 合作的这个 podcast 节目，叫做《十资十富》，有兴趣的朋友可以去听一下。那我们今天呢，第一集呢就来探讨，就来蹭一下现在美国总统大选的热度。今天的时间呢是十一月六号四点二十三分，我们来探讨一下现在美国总统大选进入了一个焦灼的状态嘛，对不对？现在呢，川普说我要验票，那们这些都停止开票，我的票被偷了。好，那一开始呢，我们来前情回顾一下。昨天礼拜三早上呢，台湾股市开盘的时间呢，美国总统大选也直接开票、哦。那原本一开始呢，其实是互相往来，直到川普拿下福州，美国小纳，美国小道琼啊，在白天时间哦，做了一个非常大的幅度的反弹，也带动台湾股市哦，跟着做一波非常大的反弹。反弹之下呢，直接哦是逆转了、哦、原本比较偏空头的格局。在技术面来说的话，后来川普跟拜登呢还是陷入一个焦灼的状态。不过股市还有这个期货市场，基本上已经完全被逆转了，这是已经变成一个不可逆的状态。换句话说啦，不管是谁当选，接下来趋势呢应该都还是比较有利于上涨的。那我们讲回来。基本上、啊、拿下福州的人就可以确定、啊、美国总统大选的当选几率、啊、高达七八十趴。不过一气之间风云变色，在宾州、呃，原本是川普领先的，那后来一气之间拜登急起直追、啊、差距变得非常的小。也因为这样子，还有其他几个摇摆州，像是威斯康星州，或者是乔治亚州，或者是密西根州，这一些呢，原本都是、哦五五开，甚至川普比较有利，但一气之间呢，全部翻盘。那翻盘之下，川普就说我要求验票，全部停止开票。好、哦，这个也是我之前提到的一个脚本啦、啊，就是川普原本是哎已经有机会要胜选了，他自行宣布当选。等到开票陆续的结果出来之后，发现如果拜登开始领先他的时候，他就会执行所谓的大选的诉讼、大选的验票。全部停止啊！我觉得这个开盘的结果怪怪的，而且他非常聪明。他说我们的票被 stole 了，被偷了。他不是不服这个选举结果，而是说我们的票不应该这么少，是有人从中作梗，把票给偷走了。哦，这就非常高明哦。他直接避开了这个输家不服输的这种感觉，然后呢，说这个选举结果其实是有问题的。他想要上诉，那上诉之下，如果是这样子撑下去，这样子两边交灼，到底要搞多久？我之前有跟大家提到，因为这是第一集啦，不过我在一些文字叙述或其他地方是有聊到的。那我之前提到呢，有刚刚讲的这个脚本嘛，最烂的结果呢，会是到一月初，等到新的国会出现哦、喔，他们国会去选举去推崇投票出新的一任总统，所以现在是十一月六号。最烂的结果可能还要等到两个月，这是最烂的结果，等两个月才会出现哦，新的一任新的美国总统。那这中间呢，大家到底要留意什么？刚刚说现在台湾股市、美国股市已经被多方逆转了，那我是可以投资了吗？我跟大家分享一下，呃，现在虽然逆转了没错，不过呢，这一两个月动荡会非常的大。为什么？因为呢，很多东西啊，都会是经由消息面来影响股市的走势的。譬如拜登跟川普两边呢，突然出现一个利空消息，譬如说拜登强硬的手段，或者怎么样，或者是川普又说了什么话，那可能股市会形成另外一波的大跌，或者是大涨，都是有可能的。这个消息面的就很难去预测。那这也是我所说的，这个风险会来的非常快，而且非常急。一不小心你做错方向啊，它那个亏损会非常大，所以我也希望大家在这两个月，或者是说在总统大选确定落幕之前呢，你的操作的方向都应该要比较偏向清仓，清就是比较体重比较轻的那个轻，不是说清喉咙的清。等到选举确定了呢，方向也一致了，那我们再来往同一个方向操作，因为我们操作要顺势而为。好，这是我给大家一个在投资上的建议。那我们再讲回来，如果美国总统大选川普逆转胜了，接下来台湾股市或者是市场会怎么样？我想跟大家讲，我认为如果川普真的逆转胜了，这个市场呢会再做一次喷发，向上的喷发。因为合理的看得出来哦，大家都如果川普当选了、啊，对于股市呢是短多而且长也多。那拜登当选呢会变成是一个短空长多。为什么我会这样子去思考？因为。川普如果连任，他很多的政策、很多的一些东西呢，都不需要打掉重来，可以延续上一任的做法，不用经过这个执政党换党的一个阵痛期。所以我认为短多，而且也长多。那如果是拜登当选呢？我认为会变成是短空长多，因为我刚刚讲到的执政党换党，很多东西都要打掉重练，很多东西呢都会被抵累哦，甚至从零开始。毕竟两党的方向基本上对着干嘛，全部重来呢，就会有很多的一些意见，或者是很多的一些讨论空间、讨论的时间，这些东西就会变成阵痛期，会不利于股市去发展。因此，我认为川普当选可以、OK, 短多长多；如果拜登当选，短空长多。这是我接下来对于股市的看法。我们再讨论一个点：如果是两位候选人分别当选总统，对于台湾的。格局会有什么样的变化？呃，还有大陆啦，我先跟大家讲，为什么川普在前一阵子，或者是甚至他当选以来，就是一直在打压中国。第一个，中国呢，他是想要当世界老大的，所以他在未来科技呢，就是5 G 这一块，华为这一间公司是砸了非常多钱的，想要领先整个欧美国家。那川普就是看到了这件事情，所以他打压了中国的科技。那说华为呢会有侵占哦智慧产产权,权去收集别国资料的可能性，当然也许是真的，也许是假的，对吧？不过可能性真的可能性比较大了。那它变成是一个川普去攻击中国的武器。那主要的最终的核心的原因，就是因为美国不想要给中国超过，他还是想当世界老大。其实有个例子就是非常明显，就像一九九零年代的日本。那个时候，日本呢战后呢开始做一个经济大喷发。那经济大喷发，很多东西大家应该都是用日本的了啊，什么 Panasonic 啊，然后什么一些电子电器啊，这些基本上都是从日本而来的。也有一波什么哈日风嘛，对不对？在这个状态之下呢，呃，美国感到威胁，尤其哦，在二战时期，美国跟日本是有打起来过的嘛。这个状态之下呢，当然不希望日本崛起，所以他实施了一系列打压日本的政策，也促使哦。日本有了失落的二十年这一个历史阶段，这些都是美国特别去打压出来的。那现在中国想要当老大，当然美国也不可能让他如愿，所以会开始进行一系列的经济制裁，譬如说增加关税，比如说华为要关起来，那抵制华为的产品，那什么 TikTok， 什么中国的一些上市的东西都要撤资，然后在美国的这些公司呢都要给人家收购，这就是一个最主要的原因。那我们讲到这里来，拜登当选的话，他会延续这些政策，会继续打压中国吗？我跟大家讲，一定是会继续打压中国，的。也许会比较温和，但是呢，在历史上，美国就是不允许别人超过他去当老大，所以在这一个理念上呢，不管是共和党还是民主党，他们的理念都是一致的，也就是说，炮口会一致对外。这也是为什么在之前选举之前呢？美国一直很想要让国内川普啦，一直很想让美国国内掀起一个浪潮，就是我们要全力反抗中国。然后中国武汉肺炎，什么这个世界的毒瘤什么什么东西的，都是因为他想要把国家国内这一些凝聚力哦，一致对外。这个就是，其实大家如果有去读历史，像之前的这个国共内战，国民党想要安内，必须先攘外；共产党呢却说，哎，中国人不打中国人，然后把炮口一次对向日本，这就是去团结哦一个民族或者是一个国家一个领土内的凝聚力去对外，可以得到喘息的空间。川普也是用这种方式，哎，我们要打压中国，借此去弥补他现在民调或者是一些民众支持率下滑的事实。去模糊大家的焦点啊，这个是非常明显的。好，那我们讲回来，如果拜登跟川普当选，对于中国的政策是完全不会有太大的变化，也许会比较温和，但两边呢都会继续的对抗中国，因为他们就是不想让中国当老大。这个状况之下呢，川普的方式会比较积极，会比较激进一点，就是开启关税战啊，把这些东西全部关掉。也许拜登不会，但他是绝对不会改变方向的，就是对抗中国。那既然刚做一个结论了，对抗中国的表现都不变，对于台湾的政局或者是经济格局会有什么影响？其实台湾呢，真的是这一波、哦，不管是中美关税战，或者是这一次的这个冠状肺炎啊，基本上台湾就是受害者了，非常明显。台湾呢，在这一次的这两个方面啊，基本上都得到喘息，而且有非常大的空间可以去成长。不管是台积电已经要入世界前几名的大公司。接到了一堆美国大公司的订单，甚至跑到美国国内去设厂，这些都是非常明显的成功的案例。只要美国执政党呢继续支持台湾哦，或者是想要继续打到中国，支持台湾是必须的。不管在战略的位置上，台湾离中国非常近嘛，所以它是第一道防线。再来则是资本主义跟共和主义的抗，呃，跟共产主义的抗衡，这两边中美都是分别代表。各个一方最大的一个国家嘛，那台湾呢又是民主国家，所以美国势必会捍卫台湾的民主意识，这是第一个。再来第二个呢，则是、哦、如果美国想要继续打压中国，那很多东西呢都会透过台湾，不管是说哎有一些订单啊不想跟中国合作了，那也许很多订单会流入台湾国内。再来冠状肺炎的这样子发生之下呢，台湾是相对应整个全球、哦防疫措施做得非常好的，大家可能在台湾都没什么感觉嘛，对不对？但是要跟大家讲哦，目前哦、喔，在欧洲或美洲中奖的人哦、喔，是一直在创新高的。那这个状况之下呢，他们很多东西必须要做一些限制嘛，譬如说封城，譬如说工厂先关起来，那不能上课、上班等等的。那这些订单到底该怎么办？是不是就会往相对应安定的国家去委托？那是哪里？就是台湾。所以台湾啊。就是这一波疫情的受惠者，很多订单呢都会由台湾的厂商去吃下来。当然，对于台湾的不管是 GDP 或者是一些未来展望啊，都是非常有利的。那这也是这一次为什么我会说这一个疫情还有中美贸易战啊，台湾都是最大的受惠国。好，那我们讲完了，不管接下来谁当选了、啊，只要对中国的政策不变，那市场上。我们台湾的重要性呢，只会越来越高。接下来，我们来稍微聊一下现在美国的纾困专案跟这个台湾汇率的一些状况。我先跟大家讨论一下，这一次从三月以来到八千五百点以来反弹哦，最大的这个推动的助力是谁？就是美国的纾困专案。美国呢，在三月大崩盘的时候呢，无限砸金钱，无限的 QE， 无限量化宽松。导致市场上充斥着一堆钱，那这些钱呢会往哪里跑？会往各个国家跑。那台湾呢又是疫情相对稳定，又是有很强的台积电哦、喔，在我们的台湾很多钱啊其实是流入台湾的。那这也是为什么现在新台币啊、喔、已经创了九年的新高，这是其中一个原因。我们等一下再来讲汇率。我们来先来讲一下这一次的资金泡泡呢，助长了世界各个股市哦、喔，在做一个非常大幅度的反。只要这个资金泡泡呢没有断掉的话，也就是说没有可能发不出钱来，或者是纾困专案过不了，没有发生这些事情的时候，这个股市啊绝对都是比较利多的。那跟前面总统大选相比呢，我觉得谁当选啊，我刚刚都有讲了一个结论嘛，后续都会是长多。接下来大家应该要更留意的应该是这一件事情，就是接下来的纾困专案，美国的钱能不能够有效的输出？只要美国印钞票不截止、不中断。那纾困专案都会过关，资金泡泡呢就会继续延续，延续到也许哪一天疫苗产生了，大家呢都可以被治愈，都可以不会被感染的时候呢，也许那个时候资金泡泡才开始做一些回收的状态。在这个前提之下，只要资金泡泡没有结束，股市就非常难进入一个所谓的大空头格局。这个纾困专案反而是我觉得更需要去留意的，留意美国。资金会不会持续的输出？刚刚有讲嘛，三千五百亿。如果川普继续当选了、啊，接下来左手第一件事情一定就是三千五百亿能不能过关。如果拜登当选呢，接下来第一件做的事情一定就是去推出一个新的纾困专案。那到时候就要留意纾困专案过关的难易度高不高。如果容易过关，而且过关了，股市势必在面临一波大的上涨。那这个时候就不用担心台湾股市或者美国股市会有。做一个像三月那个时候的大回就比较难发生了。好，以上呢就是我认为哦，除了美国总统大选你要关心的之外呢，纾困专案是更需要去留意的，因为我一直在强调，这一次的上涨就是资金泡泡，只要钱一直进来，我们台湾股市就易涨难跌。那我们最后讲到这个项目就是我们的汇率，汇率我刚刚讲到，只要钱一直进来哦。就会是一涨难跌的状态。那台湾其实汇率长时间基本上在二十八块多到三十二块之间做一个震荡。那震荡之下呢，现在哦，今天哦是创下了九年来最强势的一天哦，表示热钱其实一直进来台湾。那为什么钱进来台湾，台湾汇率会越来越强势？因为这牵扯到供需理论，钱就这么多，台币就这么多。当热钱一直一直进来的时候，就会变成是需求大于供给，需求大于供给，到底来说价格要涨所以呢，台湾的汇率会上升，新台币在国际上越来越强。只要台币升值哦，它的联动性跟股市是会成同一方向的。也就是说，热钱进来台湾换成新台币，新台币要往哪里砸？就往我们台湾股市砸嘛，就去买台积电嘛，买台湾前几名的这个全资股嘛。这样的连锁效应之下，就会变成是新台币上涨。钱跑来台湾，跑来台湾的钱跑进去股市，股市有新的活水进驻，所以股市会向上涨，这就是一连串的连锁效应。我们的杨金龙哦，杨金龙先生有说过，二十八块多呢，基本上会是一个会市的新常态。他自己都这样讲了、哦，那基本上要有一个明显的贬值哦，可能就需要一些比较长的时间。那对于台湾的到底会有什么影响？我刚刚讲到台币升值，就表示钱有进来，有进来表示股市会涨，但相对应的。如果台币升值呢，对于我们的出口是非常不利的。尤其大家留意，台湾呢是一个出口导向的国家，基本上东西都要外销，那外销的都要经过换汇。可是新台币如果越强啊，就会产生所谓的汇差，因为你买东西回是用美金去交易嘛，那美金要换成台币嘛。可是新台币刚刚有说过变强，美金换成新台币的时候就会产生所谓的汇差，那可能就会变成一个状况，变成是哎，美金计价。获利可能月营收上涨十趴，上涨二十趴，但是呢，汇差可能有个几亿，会产生这样的状况。所以，也许长时间来说，台湾长期的升值对于出口导向的我们，并不是一件太乐观的事情。当然，刚刚讲到，因为台湾有受惠一些国外其他的订单嘛，也许可以互相打拼。可是，你要想一件事情哦。如果我们的这个疫情受到控制，疫苗出现了，那各个国家开始复苏，开始可以工作了，是不是订单就会回到原本的地方？因为毕竟我们台湾的成本应该还是比较高一点。如果回到这些地方的话，那我们的订单就会减少，可能就会变成没有获利。新台币又这么强的状况之下，又会产生所谓的汇损。对于台湾的公司成长来说，长时间不一定是一件好事情。好、哦，这个是大家可以去后续去关注的。我觉得都很有可以讨论的空间。那当然，等有后续有什么更新的状况的时候，我们当然也会可能一直录一个节目嘛，一直这样录下去。那到时候我们就大家一起再来讨论。好，那么今天的这个《艾伦说》《艾 s 说》这一集呢，时间也差不多了。我基本上录一次呢，都会以大概二十到三十分钟为主。有兴趣的朋友记得收听，帮我留言五颗星，谢谢大家，我们下一集见。